0: Mit dieser Folge wird dieser Podcast enden. Ja, diese Reise geht jetzt auch zu Ende. Und das ist wichtig. Bestimmte Dinge müssen abgeschlossen werden, damit Raum für Neues entsteht. Und ich werde auch neue Wege gehen. Ich werde NLP Deutschland erhalten bleiben, aber in anderer Form. Für mich beginnt jetzt eine neue Reise. Und deswegen ist jetzt Zeit, um mal zurückzuschauen. Die Entwicklung der letzten viereinhalb, fünf Jahre von mir bei NLP Deutschland und da blicke ich drauf zurück und werde die Meilensteine mal beleuchten und die wichtigsten Nuggets herausziehen und erzählen, was sie so mit mir gemacht haben. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene, mein Name ist Malte Nissing ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, wie im Preclaimer schon angekündigt, wird das hier die vorerst letzte Folge dieses Podcasts. Denn es geht heute ein Kapitel also heute an dem Tag, an dem ich es aufzeichne, ein Kapitel zu Ende, das für mich sehr prägend und besonders war und gleichzeitig beginnt jetzt eben etwas Neues für mich. Ich habe nämlich heute meinen letzten Arbeitstag als Angestellter hier bei NLP Deutschland und werde weiterhin hier dennoch als äh, Trainer tätig sein, beziehungsweise allgemeiner gefasst freiberuflich was mit NLP Deutschland und mit Julian zusammen aufbauen, weiterbauen, gestalten, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Naja, auf jeden Fall möchte ich die heutige Folge nutzen, um ein Stück weit Resümee zu ziehen. Nicht in Bezug auf, was hat sich entwickelt bei NLP Deutschland. Das ist mit Sicherheit auch interessant und wird immer wieder ein kleiner Teil dessen. Aber es steht viel mehr im Vordergrund, was hat sich eigentlich bei mir bewegt in den letzten fünf Jahren? Und ja, es sind tatsächlich schon fünf Jahre, also knapp fünf Jahre, viereinhalb, glaube ich, 2018 im November, ja genau, viereinhalb Jahre, habe ich das erste Mal dieses Haus betreten, an einem Wochenende, an dem Julian Thiemer gesucht hat. Und mein Vater hat mich da seinerzeit einfach mal mitgenommen und ja, ich habe gedacht, ich habe mich sowieso für NLP schon länger interessiert, wie ich immer wieder über meinen Vater gehört habe, dass das etwas sehr Besonderes sei. Und eine Zeit lang habe ich das abgelehnt, weil mein Vater es gut fand. habe ich gesagt, nee, dann kann das nicht gut sein, dann will ich da die Finger von lassen Und als es dann einfach so ein Kennenlernen-Wochenende war, habe ich gesagt, was spricht denn dagegen? Ich lasse es einfach mal auf mich wirken, ich lasse mich da einfach mal reinfallen. Ja, und dann betrat ich hier dieses Haus und ich habe schon im Vorfeld gemerkt, dass ich echt ganz schön aufgeregt war. Und das hat sich auch noch gesteigert, als ich dann nämlich im Kaminzimmer saß und Julian das erste Mal quasi in Interaktion gesehen Und dann habe ich gedacht, so, was geht denn jetzt ab? Ich habe mich gefühlt, mein Körper hat sich zusammengezogen, ich habe angefangen zu schwitzen. Und ich hatte so das Gefühl, boah, da guckt mir jemand einfach so durch meine Schutzmauern, Schutzwesten, meinen Panzer, meine Ritterrüstung, wie auch immer man es nennen möchte, durch und sieht einen verletzlichen kleinen Malte und sieht den Roh, also in der Ursprungsform, in der ich selber nur selten bis dato Kontakt hatte zu dieser ganz sensiblen und vagen, zarten Seite. Und das hat mich ganz schön erschreckt. Und ja, ich war, um es in der Fachsprache auszudrücken, regrediert. Also ich war nicht mehr der erwachsene Malte, der da saß. Mein war ich da ja auch schon so 27 oder 28. Sondern ich war total identifiziert mit, dem, mit meinem jüngeren Ich, mit dem kleinen Malte. Und das hat mich auf der einen Seite total erschreckt, eben dieses, dieses mich total verletzlich und angreifbar fühlen. Und auf der anderen Seite hat es eine riesengroße Faszination ausgeübt. Ich habe gespürt, wow, da ist gerade eine Seite an mir plötzlich so präsent, die ich vorher geschafft habe, in irgendeiner Art und Weise wegzudrücken, zu verdrängen, zu verdecken. Und die kommt jetzt ans Licht. Und die hatte so unglaublich viel Energie in ihrer Zartheit, in ihrer Verletzlichkeit, so viel Stärke und so viel Präsenz, dass ich so fasziniert davon war und gesagt habe, wow, hier habe ich die Möglichkeit, einfach gerade unglaublich viel zu lernen. Und ja, das ist auch schon der Satz, der als Resümee dann später auch nochmal kommen wird, beziehungsweise auch dastehen kann als Resümee dieser letzten fünf Jahre, das ist etwas, was de facto für mich so ist, dass ich in den letzten viereinhalb, fünf Jahren so viel gelernt habe, wie in keiner anderen Zeit in meinem Leben bisher. Und das begann am ersten Tag schon, an dem ich hier war, einfach das Kennenlernen-Wochenende und setzte sich dann kontinuierlich fort wenn ich jetzt einfach mal überlege, zu was für Seminaren ich da war. Also es begann dann mit dem Practitioner, mit dem ersten Practitioner. Seinerzeit hatte ich gesagt, ja, ich will das auf gar keinen Fall mit meinem Vater zusammen machen. Ich möchte die Erfahrung selber für mich erstmal machen, weil eben auch, wir uns ja logischerweise eine Vergangenheit verbindet, die für mein jüngeres Ich nicht immer sehr schön war. Also, um es auf den Punkt zu bringen, es war hier und da mit sehr viel Angst verbunden und ja, ich wollte auf jeden Fall frei sprechen können, ohne dass mein Vater eben mit dabei war bei dieser Practitioner-Ausbildung und diese Practitioner-Ausbildung war schon so besonders, weil ich erst mal fünf Tage lang komplett ignoriert wurde von den Trainern, also damals waren es Julian und Frank und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso nehmen die mich nicht ran? Wieso pieksen die bei mir nicht in die Themen rein? Ich habe schon viel gelernt über die Tools, über die Techniken und so weiter und so fort. Und am, am Tag der Timeline hat Julian mich dann für fünf Minuten nach vorne gebeten und das hat dann quasi das Fass schon zum Explodieren gebracht. Und das war so faszinierend. Er hat nämlich gesagt, er hatte mich die ganze Zeit auf dem Schirm und wollte diesen Druck erhöhen, der bei mir sowieso schon da war, wenn irgendwelche in Anführungsstrichen Autoritäten vor mir standen, also diejenigen, die mit mir irgendwie etwas machen, also dass ich in den regredierten Zustand komme. Und das hatte er im Blick und hat mich dann für fünf Minuten quasi nach vorne geholt und wuff, wow, plötzlich eine unglaublich befreiende Power, die sich ja, entwickelt hat und die dann da war und die diese Ausbildung zu was ganz, ganz Besonderem gemacht haben. Neben dieser ganzen Intimität auch des Miteinanders, der Gruppe, die so stark zusammengewachsen ist, neben den ganzen tollen Möglichkeiten, Erfahrungen, über mich selber nachzudenken, über das menschliche Miteinander mitzudenken, über das, wie möchte ich anderen Menschen begegnen, wie möchte ich Sprache verwenden und was da alles drin steckt? Das war so dieser Beginn der Reise, der sich dann fortsetzte mit einer Masterausbildung, die dann auch schon wieder total herausfordernd war. Weil das Besondere hier war immer und ist auch immer, dass wir die Teilnehmenden nicht über einen Kamm scheren und sagen, die müssen jetzt alle durch eine Form gepresst werden. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch ein Axiom des Menschen. Also dass jeder einzelne Mensch so hochgradig individuell ist und mit so einer individuellen Geschichte auch hier ankommt und mit so individuellen Verhaltensmustern, dass es unmöglich ist zu sagen, so ein Mensch und den stopfen wir jetzt durch ein und dieselbe Form. Und so war es auch im Master, dass ich sofort als Teamer eingesetzt wurde und gar nicht wirklich richtig in die Übungen mit rein, also selber das, die Übungen gemacht habe, sondern ich habe sie gesehen in der demo und musste dann sofort oder durfte dann sofort also für mich war es damals definitiv ein müssen musste dann vor die gruppe vor meine kleingruppe und das dann vormachen und kompetenz heucheln in anführungsstrichen oder was genau hatten die da im zweck das äh, im blick das hatte ich die ganze zeit nicht verstanden bis zum ende der masterausbildung wieder wo dann sich auch die unterschiedlichen Kreise schlossen und ich bemerkte, wow, ja, dass diese Möglichkeit, sofort in die Kleingruppen zu gehen, hat mir wiederum ermöglicht, am meisten mitzunehmen aus dieser Ausbildung. Also wäre ich in diese Übung reingegangen selber, dann wäre das auch natürlich herausragend gewesen, aber dadurch, dass ich sofort reingestupst wurde in so eine dozierenden Rolle, habe ich deutlich mehr nochmal mitgenommen und gelernt. Ja, und dann folgten weitere Seminare, Begegnungen, Seminare, die spirituell angehaucht waren, mit Sebastian beispielsweise, die Kriegerenergie zu spüren, also in Kontakt zu mir zur rechten Zeit am richtigen Ort. Dann habe ich äh, Thies Stahl kennengelernt, systemisches Arbeiten, systemische, systemisches Familienstellen, also. Dinge, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte und über die Mitgliedschaft eben die Möglichkeit hatte, diese ganze Facette an Persönlichkeitsentwicklung eben mitzukriegen. Krieger, Siedler, Nomaden. Das war, ähm, ah, das war auch bei Schmied. Mir fällt nur der, der Nachname ein: <lacht> Jürgen. Jürgen bei Jürgen das gemacht, was auch unglaublich toll war, so mit Archetypen zu arbeiten. Dann habe ich Aimi kennengelernt, jetzt, wo ich Archetypen sage, Bodywork, Body Workshop und die Archetypenarbeit, die, die Chakren, die Chakrenarbeit, äh, also wow, jedes Seminar so faszinierend. Und ganz häufig war es für mich so, Ivatiel, Status, Improtheater, dann, also ich, ich, könnte ewig so weitermachen, ja. Ein facettenreicher Achim, Achim nicht zu vergessen, der mich dann noch einmal irgendwie konfrontierte mit, mit meinem, mit meinem Pseudo-Wissen, sag ich mal. Also die Möglichkeit. Er fragte mich so, wie, wie, wie gut kannst du NLP? Ich so, ja, ich bin fit im NLP. Ich hatte da dann drei, vier Practitioner gemacht und Master. Und er so, ah, fit im NLP und hat mich dann mal eben so auseinandergepflückt, so nach einem Jahr. Ja, logischerweise, er macht es halt Ewigkeiten schon. Bei ihm EMDR, äh, Nested Loops, Metaphern, Timeline-Arbeit. Also wow, so unglaublich viel. Und in jedem Seminar war es irgendwie so, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt schon so viele Seminare gemacht. Jetzt ist ja auch irgendwann mal gut mit der persönlichen Entwicklung. Und das waren dann so ganz besondere Momente, dass die dann so entstanden sind. Dass ich merkte nach ein, zwei Seminartagen, irgendwas zeigt sich gerade oder irgendwas kocht hoch und kommt an die Oberfläche, weil ich eben diesen Raum kreiere, in dem das sein darf. Weil ich eben mich mit mir selber beschäftige und genau hinhöre, was gerade gespürt und gelebt werden will. Und in so, einer hektischen, in so einem hektischen Leben, wie wir, in dem wir uns oft so bewegen, so, eine Gemix, so ein Mix aus Beruf und Privatleben und dann vielleicht noch Hobby, bleibt oft wenig Zeit, wirklich mal hinzuhören, was da in den Tiefen eigentlich schlummert und wahrgenommen werden möchte. Ja, und dazu hatte ich natürlich in diesen Seminaren immer wieder sehr viel Raum und auch Reflexionsmöglichkeit. Und die Tiefe war ja auch sofort da. Viele Menschen kannte ich dann aus den Seminaren vorher schon, habe dann zwei, drei, vier, fünf Menschen wieder gekannt und konnte mich dann austauschen, hey, wie ist die Entwicklung oder wie war der Übertrag der Entwicklung aus dem letzten Seminar auf das wirkliche Leben? Und das war dann auch wiederum total spannend, so in diesen Austausch zu gehen. Und automatisch hat das dann auch wieder eine, eine unglaubliche Tiefe, weil wozu braucht Smalltalk, wenn sich die Menschen schon, ich sag mal, nackt begegnet sind vorher? Wozu braucht es irgendwelche Schutzrüstungen? Irgendwelche Ritterrüstungen, wenn, wenn sich sowieso alle schon verletzlich und weak gezeigt haben. Und genau so dieser Raum, der förderte dann ja immer mehr so an die Oberfläche und ich hatte die Möglichkeit, auch an immer tiefere Punkte, an immer verletzlichere und kraftvollere Punkte zu kommen, an Imprint-Erlebnisse, an traumatische Erlebnisse, die so, die ich dachte, dass sie gar keine Relevanz hätten und dennoch so unglaublich tief gingen. Wie viele Tränen habe ich geweint? Wie herzhaft habe ich hier gelacht? Das ist einfach wow. Und ja, dann kam ja auch die Corona-Zeit und irgendwie war schon klar, so ich möchte gerne irgendwie mehr machen, als nur, in Anführungsstrichen, Teilnehmer zu sein. Und habe dann die Möglichkeit auch bekommen, weil ich eben auch gesagt habe, hey, ich will und ich habe da Bock drauf, dann auch zu arbeiten für Julian. Erst, glaube ich, war das in Orga-Fragen. Dann habe ich in Zeiten von Corona Webinare gestaltet. Und zwar NLP. Ich habe drei Seminare online gegeben über fast ein Jahr lang und habe jedes Mal ein Thema neu aufgearbeitet und dann eben dreimal die Woche das vor einem Live-Auditorium präsentiert. Mal waren es zwei, drei Leute, mal waren es 40, 50 Leute. Also das war auch ganz, ganz unterschiedlich. Auch eine unglaublich tolle Zeit, da hat sich auch eine schöne Gruppe etabliert und Menschen, die fast jedes Mal dabei waren, ich auch dachte, wow, da nehmen sich Menschen dreimal in der Woche Zeit und leihen mir ihr Ohr und fühlen sich irgendwie wohl angesprochen von dem, was ich sage. Und auch das hat mich immer wieder so aufs Neue überwältigt und berührt. Und ja, die Live-Seminare durfte ich ja dann auch immer mehr mitgestalten, habe die Möglichkeit bekommen, immer größere Parts zu übernehmen und zu gestalten immer so in der Supervision eben mit exzellenten Trainerinnen und Trainern, ja dieser enge Kontakt zu diesen Trainerinnen und Trainergrößen, die hier im Haus ein- und ausgingen, wo auch Freundschaften und ganz enge Kontakte entstanden sind, das ist einfach äh, für, die, für die Entwicklung einfach so wahnsinnig toll gewesen. Natürlich auch äh, mit Julian die ganze Zeit, der das zusammenhält, der <lacht> wieder diese, diese kreativen Menschen, die in Nischen unterwegs sind, an die Oberfläche zieht, heranzieht aus dem Nirgendwo und alle fragen sich, wo kriegt der Leute, diese Menschen her, wieso hat dieser so Kontakt zu denen? Und also auch damit, dieser Austausch hat mich unglaublich weitergebracht. Und ich merke jetzt gerade, wie so eine, so eine Welle der Dankbarkeit einfach so in mir aufsteigt und auch präsent ist und ja, das gipfelte dann natürlich auch, dass Julia mich dann in die USA schickte. Und ich äh, natürlich meine Fühler auch noch in andere Richtungen ausstreckte, beispielsweise die radikale Erlaubnis, was Julian ja dann auch gefördert hat, mich dann zu Mike geschickt hat, wo ich auch nochmal aus einer ganz anderen Richtung ja mein Trainer sein auch zementieren durfte oder mich auch ausprobiert habe und nicht nur die Elemente hier aus dem Haus, sondern alle andere Elemente mit reingenommen habe, was ich sowieso die ganze Zeit mache, beispielsweise Viktor Frankl, die Logotherapie, die mich ja fasziniert oder jetzt gerade Somatic Experiencing oder das Focusing. Also Somatic Experiencing, Peter Levine oder Focusing eben von Eugen Gentlen. Und das geht auch weiter, dass ich immer wieder total fasziniert und inspiriert bin von unterschiedlichen Quellen, von unterschiedlichen ja, Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung, die ich immer mehr vernetze. Und dann habe ich auch das Feedback bekommen, dass ich oft... Trainer imitiert habe, dass ich mal so gesprochen habe wie Mike, dass ich mal so gesprochen habe wie Achim oder die Metaphern so aufgebaut habe, dass ich mal äh, Julian imitiert oder, 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 Thies und ja, logischerweise, darum geht es ja auch im NLP, bestimmte Dinge zu modellieren, die funktionieren und die dann aber auch einzuflechten, Step by Step, so in die eigene Persönlichkeit und das ist ein weiteres Fazit, dass ich jetzt vor allen Dingen auch nach dem letzten Seminar Wer du wirklich bist, heißt das, dass im nächsten Jahr noch mal ein Tag länger ist und auch einen anderen Namen noch mal bekommt. Dass, dass ich gemerkt habe, ja, ich habe jetzt eine auch eine Traineridentität, eine eigene Traineridentität entwickelt und kann den Raum halten auch für die Intensität an Prozessen, die eben dort waren. Die hat eine unglaublich schöne und tiefe Intensität dieses Seminar über die ganze Zeit und wirkt auch bei einigen Menschen nach zwei, drei Wochen immer noch sehr intensiv nach. Was ich sehr schön finde und was gleichzeitig mit ganz viel Selbstverantwortung verknüpft war von Anfang an. Eine der Grundpfeiler meiner Arbeit, das hat sich herauskristallisiert, dass ich ganz viel mit Selbstverantwortung arbeite. Natürlich nicht nur in dem Seminar, sondern auch in den Master-Ausbildungen, die ja unter meiner Feder vollzogen werden hier bei NLP Deutschland und auch die Practitioner, die, in denen ich ja auch als Trainer fungiere. Und das ist etwas, was äh, ganz besonders ist, eben diese Ausbildung der Traineridentität, was auch dazu geführt hat, natürlich zu, zu immer stärkeren Auseinandersetzungen, also zu kontroversen Diskussionen, zu Punkten, in denen sich Julian und ich nicht mehr einig waren, über die wir streiten konnten, aber immer auf einer unglaublich respektvollen Basis, also einer sehr, sehr anerkennenden und, und wertschätzenden Basis, indem wir uns hardcore klar Feedback gegeben haben und gleichzeitig den Menschen nie in Frage gestellt. Also wir haben uns auf der Verhaltensebene sehr, sehr straight Feedback gegeben und auch klar gesagt, was wir davon halten und haben aber nie den Menschen dahinter in Frage gestellt. Beide, wir beide teilen diese Grundannahme, dass wir es einfach total ja und dass wir uns total wünschen, dass der Mensch, vorankommt, sich entwickelt, sich mehr fühlt, mehr lebt. Und das ist das, was das, dieser Kontext hier auch für mich ausmacht und äh, ja, was natürlich auch meine Arbeit weiterhin hier begleiten wird und nicht nur meine Arbeit hier, sondern auch die anderen Kontexte, in die ich mich jetzt bewege. Genau, Und dieser Wunsch, der ist dann entstanden, auch Jetzt habe ich die Trainerausbildung gar nicht so erwähnt. Also Trainerausbildung habe ich auch gemacht. Also jetzt bin ich auch <lacht> offiziell NLP-Trainer seit anderthalb Jahren, was natürlich auch sehr schön ist. Und genau, jetzt kam dann der Wunsch von mir auch auf, in andere Kontexte vorzudringen. Also das Kapitel nicht abzuschließen, aber dennoch die Struktur, wie Julian und ich, wie NLP Deutschland und ich zusammengearbeitet haben, dass wir das nochmal ändern und ich mich jetzt in andere Bereiche vorwage, wo ich auch total Lust zu habe. Wie gesagt, gleichzeitig bleibe ich ja noch hier freiberuflich erhalten, bin als Trainer tätig. Aber eben diese ganzen Orga-Geschichten und so weiter, das werde ich jetzt nicht mehr machen, beziehungsweise einen sanften Übergang wird es geben. Ja, also eine faszinierende Reise die letzten fünf Jahre, in der, jetzt habe ich ganz viel nicht erwähnt, auch die Auseinandersetzung mit meinem Vater, ganz viel aufgearbeitet wo es immer wieder auch äh, heftiger Streits gab oder Phasen, auch in denen wir nichts voneinander wissen wollten, aber dann uns entwickelt haben zu einer unglaublich schönen und präsenten Beziehung, auch die nach meinem Empfinden lange geprägt war von einer Angst, von einer Unsicherheit, auch meinerseits, aber auch von ihm eine Unsicherheit und wo jetzt ganz viel in die Heilung kommen konnte. Einer der Sätze, die ich ja immer oft sage, war, die er gesagt hat, ich kann nicht ändern, was war, was passiert ist, aber ich kann jetzt voll in die Verantwortung gehen und alles dafür tun, dass du in die Heilung kommst. Und das ist irgendwie was, was so präsent auch hängen geblieben ist, was auch in diesem Raum hier entstanden ist, wo ich einfach unglaublich dankbar für bin. Genau. Und da gibt es unendlich viele Geschichten und Begegnungen. Ich denke einfach nur an die wunderbaren Menschen, die hier ein- und ausgehen und gegangen sind, diese unglaublich tollen Gespräche in der Sauna, aber auch die die Wochenenden, an denen wir hier Unkraut gerupft haben oder das Haus mitgestaltet haben. Die Koch-Sessions, die Tanzsessions in der Küche, die abgedrehten Sporteinheiten, Atemgeschichten, die Sachen, die ich hier ausprobiert habe. Badefass äh, mit Daniel da. Ach, ich, ich will gar nicht zu weit jetzt reingehen. Auf jeden Fall so unglaublich viele Erlebnisse. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang darüber reden, über jeden einzelnen Bereich. Also, was jetzt gerade einfach sehr präsent ist und da ist, ist eine unglaublich große Dankbarkeit, eine unglaubliche Kraft, die ich schöpfen durfte aus den letzten Jahren und eine unglaubliche Energie, die gerade frei wird, weil jetzt gerade eben auch so viel Neues ansteht. Und ja, und um ein Stück weit was zurückzugeben, äh, möchte ich diejenigen, für die das vielleicht jetzt gerade abrupt kommt und dieser Podcast jetzt so abrupt endet, und ich weiß gar nicht, wer, wer denn gerade alles hört oder wer überhaupt regelmäßig hört, das sehe ich ja alles gar nicht, aber möchte einfach die Möglichkeit schaffen, auch nochmal in den Kontakt zu gehen, mit mir, wenn du magst. Ich werde unten drunter äh, einen Link nochmal posten, über das du ein Gespräch buchen kannst und dann können wir uns gerne nochmal austauschen, wenn du magst. Ich lade dich dazu herzlich ein, auch äh, wenn, du, wenn du selber überlegst, dass du ja, was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung machen möchtest, dann kann ich dir mit Sicherheit das ein oder andere darüber erzählen, also wenn du willst. Deswegen freue ich mich, total, ja, auch dir meine Stimme geliehen zu haben in der Zeit und bin natürlich auch dankbar für jeden Einzelnen, der diesen Podcast gehört hat, der reingehört hat, der sich damit auseinandergesetzt hat mit den Gedanken. Und das erfüllt mich nicht nur mit Dankbarkeit, sondern auch mit sehr viel Demut, weil ich sehr lange eben auch diesen Glaubenssatz hatte, wer bin ich schon, dass ich anderen was sagen kann oder dass andere sich inspiriert fühlen für mich. Und eine Sache ist mir eben hier auch sehr klar geworden, dass gerade die Dinge, die Menschen bei sich selbst für selbstverständlich halten, dass das oft genau die Dinge sind, die dich besonders machen. Und das ist etwas, was ich nicht nur meinen Teilnehmern oder den Menschen, mit denen ich hier in dem Kontext interagiert habe, gesagt habe, sondern was ich tatsächlich mittlerweile auch zumindest meistens für mich selber annehmen kann. In dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich und verabschiede mich von diesem Podcast überglücklich und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Mach's gut.